1: Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng chương trình. Kính thưa quý vị, và sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là về quả nho và công dụng tuyệt vời của loại quả này. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói đến phần thịt nho. Thịt nho ăn dễ tiêu, giải khát, thông tiểu và lợi mực. Trong quả nho, chứa polyphenol và lượng vitamin C dồi dào, có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ các tế bào và các nguyên sinh chất trong cơ thể, chống lại sự hình thành các tốt tự do, giúp giảm các nếp nhăn tăng cường sức đề kháng và chống lại sự xâm phạm của các loại virus. Đặc biệt trong quả nho, còn chứa nhiều đường glucose và tructose, dễ hấp thụ, cung cấp cho cơ thể lượng đường cần thiết giải phóng năng lượng, nhằm phục vụ quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Thứ hai đó chính là hạt nho. Trong lớp vỏ mỏng của hạt nho, người ta tìm thấy một loại chất có tác dụng làm giảm cholesterol, bảo vệ thành mạch máu trong cơ thể. Đặc biệt là trong cao làm từ hạt nho có chứa dưỡng chất chống oxy hóa và tác dụng ngăn chặn sự phát triển của nhiều bệnh nan y, chống sơ vữa động mạch và quá trình lão hóa sớm. Hơn thế nữa dẫn dưỡng chất này đã được chứng minh rằng có thể ức chế tế bào ung thư phòng được các bệnh do virus gây ra kháng virus hyper gây bại liệt hạt nho còn được ép lấy dầu chứa nhiều axit linoleic có tác dụng giảm chứng bất lực ở nam giới và hạn chế nguy cơ về bệnh tim mạch phòng chống tăng huyết áp hạn gắn vết thương do tiểu đường và gây béo phì béo gây ra nếu như chúng ta dùng quả nho hàng ngày Thứ ba đó chính là vỏ nho Trong vỏ nho có chứa nhiều chất có khả năng kháng khuẩn đào thải chất độc ra khỏi cơ thể So với nước ép bưởi, cam, cà chua và táo nước ép nho có hoạt tính kháng oxy hóa mạnh gấp 3 lần Trong nước ép nho chứa nhiều hoạt chất có tác dụng phòng tránh các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu Vì vậy, ăn nho giúp cho con người trẻ lâu làm giảm nếp nhăn tăng cường đề kháng và chống lại sự xâm phạm của các loại virus. Ngoài ra trong quả nho còn có chứa nhiều gluco và fructose dễ hấp thụ các vitamin và khoáng chất có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đối với nước ép từ quả nho uống một ly nước ép nguyên chất từ quả nho đỏ hay là tím sẫm rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Nước ép nho đỏ có ảnh hưởng trực tiếp đến phản ứng đông máu vừa làm tăng nồng độ các chất kháng oxy hóa và giảm các gốc tự do trong hệ tim mạch. So với nước ép bưởi, cam, cà chua và táo, nước ép nha đỏ có hạt tính kháng oxy hóa mạnh gấp 3 lần. Người ta phân tích các chất trong thành phần nước ép này và thấy nó cũng có chứa một khoảng tính được tìm thấy trong quả tắc và hiệu quả phòng tránh các bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Đối với các liều thuốc giải độc từ quả nho, Đặc biệt là nho còn có tác dụng đào thải chất độc trong cơ thể Nho giúp cho gan quét đi các lượng độc tố có hại trong cơ thể Đồng thời giúp ích cho quá trình tái tạo máu, lượng nước, cà lọt cao Có tác dụng lợi tiểu, dầu chiếc sơ, thúc đẩy quá trình tiêu hóa Làm tăng khả năng thải độc của các loại quả dầu dinh dưỡng này Và sau đây chúng ta sẽ đến với những công dụng chữa bệnh từ quả nho Đầu tiên đó chính là chữa bệnh hen xuyễn Nho có khả năng chữa khỏi bệnh hen xuyển vì nho có thể khắc phục hậu quả của cơn hen. Tại Ai Cập, người bị hen xuyển được khuyên là nên ăn nho vì nó có tác dụng làm giảm hen xuyển. Thứ hai đó chính là trị táo bón. Nho có chứa cellulose, axit hữu cơ và đường một thực phẩm nhuận tràn giúp cho điều trị táo bón. Do đó, nho có thể giải quyết các vấn đề táo bón mạng tính. Thứ ba đó chính là chữa chứng đau nửa đầu. Cách hiệu quả nhất để loại bỏ chứng đau nửa đầu là chúng ta nên dùng nước ép nho chính vào mỗi buổi sáng sớm hàng ngày. Thứ tư đó chính là ngăn ngừa các bệnh về tim. Nho đỏ ngăn ngừa cục máu đông bằng cách thúc đẩy mức độ nitric oxide trong máu. Nó có tác dụng chống oxy hóa tự nhiên giúp cho giảm cholesterol, giúp tránh được những tắc nghẽn mạch máu đối với những trường hợp bệnh tim có thể thêm nho vào chế độ ăn để làm giảm các cơn đau và đánh tróng ngực. Thứ năm đó chính là làm giảm trứng khó tiêu hóa. Ăn nho làm giảm kích thích dạ dày cũng như là trứng khó tiêu, vì nó là một loại thức ăn nhẹ. Nó cũng có thể giúp đỡ trong việc chữa rối loạn tiêu hóa. Thứ sáu đó chính là tránh mệt mỏi. Trong nho có chứa rất nhiều hàm lượng sắt vì vậy uống nước ép nho sau một buổi tập luyện, hoặc là khi mệt mỏi sẽ giúp cho chúng ta tránh mệt mỏi. Thứ bảy đó chính là ngăn ngừa thị lực. Khi mà chúng ta già đi, tầm nhìn của chúng ta bị ảnh hưởng dần dần. Giai đoạn này được gọi là thái hóa điểm vàng, là một mất mát liên quan đến tuổi tác của thị lực. Nhưng chúng ta có thể ngăn chặn điều này bằng cách ăn ba khẩu khuần nho hàng ngày. nó sẽ giúp cho chúng ta giảm nguy cơ thái hóa điểm vàng 36%. Và cuối cùng đó chính là làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư Acid Caffeic và Bioclavonoid có trong nho là hai chất dinh dưỡng chống ung thư nó giúp cho việc hấp thụ vitamin C và duy trì các mô liên kết khỏe mạnh trong cơ thể. Bioclavonoid giảm sự phát triển của tế bào ung thư và cũng như giúp tiêu diệt chúng. Kính thưa quý vị, nếu có điều kiện, mỗi tuần chúng ta nên ăn nho một lần để làm sạch cơ thể. Nho là một loại quả giàu năng lượng nên rất tốt cho trẻ em, anh thiếu niên, những người chơi thể thao hay là những người cần nhiều năng lượng.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
2: mơ tối bao nhiêu người đang diễn riêng và khi nhìn thấy đau thương gian truân ai kia còn mang lòng ai tan ua nhưng ai âm thầm bài ơi nước mắt cô đơn nghẹn ngào rơi còn ai thương tích chứng thiên tôi xin chưa rời hằng ngày nhờ sớm trên cao chùa ban tôi càng vững lòng đến lúc qua đời vui thay em, tôi đã sao Bàn tay dù yêu nhưng qua diều bao đau đớn vì tôi chọn hiến cho giê xu quyền nói gương ngài thôi bàn chân thương tới những nơi ai đang cần đến khoe mắt đôi môi lóe sang Right Dòng mớn đồn trùng hòa tình nhân thế cùng vui buồn với bao nhiêu kẻ sông chung quanh đời tôi. tài năng dầu thiêu sức riêng tuy không được mới quyết đem thi ra tiếng chua thấy nước mắt cô đơn nghiền ngào rơi còn ai thương tình chứng thiên tôi xin thưa rời hằng ngày nhờ sức trên cao chùa bàn tôi càng vững.
3: kính chào quý thí nữ, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi gửi đến quý vị hôm nay là Cơ Đốc Giáo và Sự Phục Sinh. Kính thưa quý vị, trong kịch bản của John Massifield về vụ án của Đức Chúa Giêsu có một đoạn đối thoại giữa vị sĩ quan La Mã và phu nhân của thống đốc Phi sau khi vị sĩ quan từ pháp trường về phúc tình cho thống đốc phi lá xong, thì phu nhân ra dấu và hỏi vị sĩ quan rằng tử tội đã chết như thế nào sau khi người sĩ quan trường thuộc xong bà hỏi tiếp anh có nghĩ rằng người ấy chết không vị sĩ quan thưa rằng thưa không tôi không nghĩ như thế phu nhân của thống đốc phi lá hỏi thêm rằng vậy người ấy hiện đang ở đâu? vị sĩ quan đáp: tự do trong thế giới nơi mà không có một ai có thể ngăn chặn được sự thật của ngài. thưa quý vị và các bạn thân mến, điều đó đã được chứng minh một cách thông hồn ngay sau khi ngài phục sinh từ trong kẻ chết và tiếp tục cho đến nay đã gần 1980 năm rồi. tôi lành về sự phục sinh của Chúa Giêsu Là một sự thật không thể chối cãi được Một niềm tin không thể không có được Và là một sức mạnh không thể ngăn cản được Vì đó là cao điểm của cơ đốc giáo Trong Thánh Kinh Tân ước Sách Cô Đình Tô thứ nhất đoạn 15 câu 1 đến câu 19 Thánh Đồ Phaolô đã khẳng định ba cái yếu tố quan trọng về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu như sao? Đức Chúa Giêsu đã phục sinh là một sự thật không thể chối cãi được. Thánh Phaolô đã tuyên bố rằng và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh và Ngài đã bị chôn. Đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Chúa chết và Ngài đã sống lại, không phải là một sự ngẫu nhiên mà là theo lời Kinh Thánh đã chết bởi Đức Chúa Trời đã phán ra. Kinh Thánh là chìa khóa, là nền tảng và là nguồn gốc của lễ thật mà Đức Chúa Trời đã ban bố cho nhân loại. Có Tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ là ông Nguyễn Sinh đã nhận xét về kinh thánh như sau: một người đạt được điều tốt nhất trong đời này cho chính mình là chiếm đoạt sự hiểu biết về kinh thánh, đọc kinh thánh, bạn tìm thấy chính lời của Đức Chúa Trời phán dạy, bạn sẽ nắm giữ lấy chìa khóa bình an cho tâm hồn của mình, bạn sẽ khám phá bí quyết của hạnh phúc, nhận thức trách nhiệm và niềm tin. Chúa Phục Sinh là Ngài đã làm ứng nghiệm lời của kinh thánh đồng thời lịch sử cũng đã chứng minh điều đó đây ta hãy nghe thánh phaolô đã tuyên xưng như sau ngài đã hiện ra cho sefa sau là hiện ra cho mười hai sứ đồ rồi đó cùng trăng một lần ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống nhưng có mấy người đã ngủ rồi đoạn Ngài hiện ra cho gia cơ Rồi cho các suối đồ Rốt lại Sau những người ấy Ngài cũng hiện ra cho tôi xem Như cho một thai xanh non vậy Câu ra tôi thứ nhất đoạn 15 Câu 5 đến câu 8 Sir Edward Clucky Là một luật gia Và là một chính trị gia nạn ký Sống vào khoảng 1844 đến 1931 ông đã tuyên bố rằng là một luật gia tôi đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trường kỳ về các bằng chứng của sự kiện phục sinh đối với tôi sự thật đã được kết thúc tại tòa thượng thẩm tôi đã phán quyết đúng sự thật không một chút thiên vị nào cả đức chúa giêsu quả thật đã sống lại rồi vâng chính trong tòa án đó cũng đã xác nhận về sự kiện phục sinh của Đức Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã phục sinh Là một niềm tin không thể thiếu được Corinto thứ nhất đoạn 15 Câu 14, câu 17 Và câu thứ 19 chín, đã tuyên sinh một cách mạnh mẽ như vậy Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại Thì sự giảng dạy của chúng tôi ra lúng công Và Đức tin anh em cũng vô ích Và nếu Đăng Christ đã chẳng sống lại thì bức tuyên anh em cũng hết Anh em còn ở trong tội lỗi mình Nếu chúng ta chỉ có sự tâm cậy trong đất kích Về đời này mà thôi Thì trong cả mọi người Chúng ta là kẻ không nạn hơn hết Căn trí theo lời tuyên sinh của thánh phaolô Thì có bốn cái yếu tố trong tí lành phục sinh Không thể nào phủ nhận được Một là sự truyền giảng đạo chúa Không có nên là cứu độ tâm linh không đem lại ý niệm giá trị của đời người. Hai là đức tin của cơ đốc nhân không có sinh động gì cả. Nhà truyền giáo John Pardon sống vào thế kỷ thứ 19 trong khi ông chuẩn bị từ giả Scotland đi đến một quan đảo mà dân cư ở đây ăn thịt người nổi tiếng trên thế giới, để ông truyền giáo tại nơi đó, nhiều người ngăn cản ông và nói rằng. Ông đi đến quan đảo đó hả? Ông sẽ bị cư dân trên đảo sẽ nuốt sống ông trước khi ông truyền đạo chúa Không suy nghĩ gì cả Ông trả lời ngay rằng Tôi nói thật với quý vị rằng Giàu còn sống hay chết Tôi nhất quyết họ hầu Việt Chúa Đối với tôi Giàu bị họ ăn thịt Hay là bị sừng đục chết Cũng không có gì khác nhau cả Nhưng đến ngày phục sinh vĩ đại tôi sẽ được sống lại và chúng ta sẽ giống như chúa cứu thế đã sống lại vậy. Điều thứ ba, nếu không có niềm tin phục sinh của Chúa Giêsu, thì các tín nhân trái đất vẫn còn ở trong tội lỗi và thật tự giá trở thành vô nghĩa. Và năm 1982, khi ông Bush cha làm phó tổng thống dưới triều đại của cố tổng thống Reagan, ông Bush đến Nga xô để dự tan lễ của lãnh tụ viết là ông neolithic ông Bush kể lại rằng mặc dầu lúc đó ông đang đứng gần quan tài nên cảm thấy một bầu không khí lạnh lùng tống rỗng bao trùm buổi lễ mọi sự việc xảy ra một cách máy móc và lạnh lùng vì lúc ấy dân chúng nga so đang theo thuyết vô thần nên tang lễ không có một bản thánh nhạc không một lời cầu nguyện và không một ai đề cập đến niềm hy vọng trong chúa cứu thế cả Rồi đến khi bà Bringer tiến lên bên quan tài của chồng Để nhìn mặt chồng lần cuối cùng Trước đôi mắt kinh ngạc của phó tổng thống Bush và mọi người Bà lấy tay làm dấu thánh giá trên ngực của chồng bà Phó tổng thống Bush nói Tôi đã kinh ngạc đến lạnh cả người thì chỉ có một cử chỉ đơn giản như vậy thôi Đức Chúa Trời đã phá tan tận cốt lõi Của một hệ thống vô thần Và ơn Đức Chúa Trời về điều đó Thứ tư nếu không có niềm tin phục sinh Thì tiếng nhân cơ đốc không có hy vọng Phạm Lê sinh một cách khẳng khái rằng Nếu chúng ta chỉ có sự tâm cậy trong đánh cưới Về đời này mà thôi thì trong cả mọi người Chúng ta là kẻ không nặng Hay hết Henry Louis Manket Một mình lũ gia Và là một nhà sáng tác Hoa Kỳ Trong một lượng điệu Vừa khiếm nhã Vừa phán đảm Anh nói Một là Chúa giê đã sống lại từ cái chết Hai là không sống lại Nếu Ngài đã sống lại Thì cơ đốc giáo có lý đúng Nhưng nếu Ngài không sống lại cơ đắc giáo vô nghĩa không 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 chỉ vô nghĩa nhưng không đúng và không có quyền phúc không đúng vì Chúa Giêsu đã bảo rằng Ngài sẽ sống lại nếu Ngài không sống lại thì Ngài và các môn đệ Ngài đuổi lạc không có quyền phúc bởi vì Ngài không thể sống để làm trọn mọi lời hứa của Ngài nếu Chúa Kiêu thế đã không sống lại chúng ta là những cơ đắc nhân sống trong tội lỗi chúng ta không có hy vọng gì về đời sau cả. Nhưng quả thật Chúa Giêsu đã sống lại và Ngài vẫn còn sống đây đây cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa Giêsu đã phục sinh là một sức mạnh không một thế lực nào có thể ngăn chặn được. Ta hãy nghe lời khẳng định một cách mạnh mẽ của thánh đồ Follow như sau. Hỡi sự chết sự thắng của mày ở đâu? hỡi sự chết, cái nạp của mày ở đâu? cái nạp của sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. nhưng ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jesus Christ cứu chuộc chúng ta. lên câu, câu thứ nhất đoạn mười lăm, câu năm mươi lăm đến năm mươi bảy, sự chết là kẻ thù có một không hai của toàn thể nhân loại trên thế giới từ muôn đời. Nhưng ở đây thân Đã khẳng định rằng Hỡi sự chết Cái nạp của mẹ đâu Cái nạp của sự chết Là do tội lỗi vậy nên Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng Sự thắng ở đâu Sự thắng trong Đức Chúa Jesus Ngài đã thắng cách nào Để ban cho chúng ta sự thắng đó Vì Ngài đã chết Đã chôn ở trong mồ mả, khó ba à? Ngài đã sống lại sự sống lại của Đức Chúa giêsu Là một sự chiến thắng Quý hoàng Không chỉ những để làm Chúa cứu thế cho cả nhân loại Ngài bùng ban cho chúng ta Sự phục sinh Thắng có nghĩa là không ai hơn Không ai sống bằng Không ai qua mặt được Thắng là đạt được tiêu chuẩn tối cao, Chúa đã thắng vì Ngài Và chỉ một mình Ngài Từ kẻ chết sống lại Và chỉ một mình Ngài là đánh cứu thế cho cả nhân loại mà thôi. Thánh đồ Phaolô đã xác định một lần nữa rằng, theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con của Đức Chúa trời, có quyền phép tức là Đức Chúa Jesus, Chúa chúng ta, Roma đoạn 1 câu thứ tư, thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã phục sinh là một sự thật hiển nhiên không thể chối trải được đức chúa giêsu đã phục sinh là một niềm tin không thể thiếu được trong đời sống làm người ở trên trần thế để có hy vọng của đời này và đời sau và chúa giêsu đã phục sinh là một sức mạnh không một thứ lực nào có thể ngăn trở được quý vị đã đáp ứng cái tinh thần phục sinh như thế nào ta nay tự hỏi lòng mình sống sao cho được hiển vinh danh ngài làm cho rạng rỡ ngày mai để đền đáp lại vì ngài yêu ta trước kia thờ lại quỷ ma theo đường tội lỗi nên xa chúa trời hôm nay sứ điệp gọi mời chúng ta đáp ứng đồng thời làm theo thánh kinh chúa phán nhiều điều cho ta cẩn thận làm theo vạn toàn ngày mai chúa đến diễn vang linh hồn được cứu thoát ngàn khổ đau thưa quý vị và các bạn thân mến sứ Chúa phục sinh hôm nay đến với quý vị quý vị còn chần chờ chúa nữa mà không tiếp nhận đức Chúa Jesus Christ làm cứu chúa cho cộng đoàn của mình vì Ngài đã đến trong thời gian Ngài đã chết ở trên thập tự giá Ngài bị chôn ở trong mờ mã ba ngày Và Ngài đã sống lại Ngài đã thanh thiên về trời và hôm nay Ngài còn bày tỏ Cái tình thương và ăn điển của Ngài Đối với chúng ta Là những người có tội Là những kẻ sống trong tuyệt vọng, Vì sự chết là kẻ thù khâm đậu trời chung Của nhân loại Trong toàn thế giới Chúa Giêsu đang ban bố cái ăn điển và tầm thương của Ngài và Ngài sẵn sàng để ban sự chiến thắng cho chúng ta. Mời quý vị hãy tin nhận đức Chúa Giêsu trong mùa phục sinh năm nay để quý vị sống trong hy vọng, hy vọng của đời này và hy vọng của đời sau khi đức Chúa Giêsu trở lại, Ngài sẽ phục sinh đời sống của chúng ta và chúng ta sẽ cùng nhau vẫnáương ở
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện